0: 신청곡 소개 시간입니다. 미시간에 사시는 베이커 명숙 애청자님께서 편지 주셨습니다. 할렐루야, 주안에서 평안하시지요? 늘 복음 방송 프로그램을 위하여 수고하여 주시는 모든 분들께 항상 감사 또 감사를 드립니다. 방송을 통해 많은 도움과 은혜를 받고 있습니다. 얼마 전 CD 기계가 고장이 나서 지금은 전화기로 듣고 있어요. 그런데 CD 만드는 회사들이 하나 둘 문을 닫고 마켓에서도 CD가 점점 사라진다는 방송을 들었습니다. 늘 여호와일에 하나님께서 좋은 방법을 예비해 주실 줄 믿습니다. 더 많은 분들이 이 기쁨의 복음 소식을 들으실 수 있도록 기도하겠습니다. 라고 하시며 마커스 워십 중에서 예수 늘 함께 하시네 찬양 신청해 주셨습니다. 베이커 명숙 애청자님 신청곡 감사드립니다. 그럼 신청해 주신 찬양곡 예수 늘 함께 하시네 찬양 함께 들으시겠습니다.
1: 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네 고단한 인생길 고단한 인생길 힘겨운 오늘도
0: 두 번째 신청곡 소개입니다. 아리조나에 사시는 어느 애청자님께서 보내주신 짧은 편지인데요. 수고하시는 모든 자원봉사자분들과 함께 듣고 싶습니다라고 하시며 원하고 바라고 기도합니다라는 찬양 신청해 주셨습니다. 찬양의 가사가 바로 우리 모두의 기도가 되기를 소망한다고 하셨네요. 애청자님 신청곡 감사드립니다. 그럼 신청해 주신 찬양곡 원하고 바라고 기도합니다. 찬양 함께 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년에 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년에 방송된 내네 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라 강순규입니다. 지난 시간에 우리는 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라는 말씀의 의미를 살펴보았습니다. 시험에는 여러가지 의미가 있다고 말씀드렸습니다. 우리 믿음의 크기를 측정하는 테스트로서의 시험 또 우리 믿음의 깊이를 더하고 강하게 하기 위해 단련하는 의미로서의 시험 그렇기에 이런 시험을 만날 때 우리는 야고보서 1장의 말씀처럼 온전히 기뻐해야 하는 것이지요. 왜냐하면 그 시험을 통해 나의 신앙의 깊이를 알게 되고 또그 시험을 통해 나의 신앙의 강도가 더욱 강해질 것이기에 그렇습니다. 하지만 이와는 달리 우리를 넘어뜨리려는 시험이 있습니다. 바로 죄의 유혹으로서의 시험인데요. 예수님의 기도는 바로 이 시험에 우리가 들게 하지 말도록 하나님께 간구하라는 기도입니다. 오늘은 이 시험에 대해 조금 더 이야기를 나누려 합니다. 시험의 요인에는 외부로부터 오는 요인과 내부로부터 오는 요인이 있습니다. 예수님도 시험을 받으셨습니다. 광해에서 아무것도 잡수시지 아니하시며 마귀에게 시험을 받으셨다고 누가복음 4장은 증거합니다. 마귀는 예수님께 돌을 떡으로 만들라든가 자신에게 절을 하라든가 성전에서 뛰어내리라는 등의 시험을 예수님께 줍니다. 이런 마귀의 시험에 예수님의 내면은 어떤 반응을 보이셨을까요? 아, 돌로 떡을 만들어 먹고 싶다. 하지만 마귀가 시키는 것이니까 하면 안되지. 혹은 여기서 뛰어내려서 나의 능력을 보여주고 싶다. 하지만 마귀가 시키는 것이니까 참아야지. 이런 반응을 보이셨을까요 아니지요 예수님은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라는 것을 알고 계셨습니다 이 말씀은 사람의 생명을 유지하는 가장 기본적인 것은 음식이 아니라 하나님의 말씀이라는 것이지요 예수님은 그것을 아시기에 전혀 흔들림 없이 다시 말해 내적인 어떤 갈등도 없이 마귀의 시험을 이겨내십니다. 예수님의 경우 비록 외부에서 시험이 오기는 했지만 내부에서 시험이 오지는 않았습니다. 왜냐하면 그분은 거룩하신 하나님이시기에 죄와 구별되시고 죄가 조금도 없으신 분이시기에 그렇습니다. 우리도 이렇게 예수님처럼 내부에서 시험이 오지 않으면 얼마나 좋겠습니까 많은 육체를 입고 있는 동안은 끊임없이 우리는 외부에서 오는 시험과 내부에서 오는 시험 앞에 노출되어 있습니다. 그리고 우리가 이런 시험에 넘어지는 이유는 자기 욕심에 끌려 미혹되어 그렇다고 야고보수 1장 14절은 말씀하시지요. 하지 말아야 하는 것을 알면서도 우리는 자신의 내부에서 오는 시험에 미혹되어 하게 되고요. 가지 말아야 하는 것을 알면서도 자신의 내부의 시험에 미혹되어 가게 됩니다. 또 보지 말아야 할 것을 알면서도 미혹되어 보게 되지요 이렇게 자신의 욕심에 미혹되어 시험에 넘어지게 되면 그 욕심은 반드시 아이를 잉태하는데요. 그 아이가 바로 죄입니다. 그리고 그 죄라는 아이는 반드시 성장하여 또 다른 아이를 낳습니다. 그리고 그 아이는 바로 사망입니다. 이것이 야고보수 1장 15절이 하시는 말씀입니다. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 우리가 우리의 욕심에 미혹되어 죄를 짓게 되면 그것은 반드시 우리를 사망으로 이끈다는 것입니다. 그렇게 우리는 하나님 아버지께 간구해야 하는 것입니다. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구해 주십시오라고 말입니다. 지난 시간에도 말씀드렸듯이 이 기도의 의미는 하나님 아버지 저는 더 이상 죄를 짓고 싶지 않습니다. 저를 도와주십시오라는 뜻입니다. 그런데 많은 경우 우리는 이렇게 기도는 하면서도 다시 말해 나는 더 이상 죄를 짓고 싶지 않습니다 라고 하면서도 죄를 지을 여건을 만들어 놓고 그 언저리에 머무르는 경우가 많습니다. 그리고는 자신이 죄를 짓고도 하나님께서 내 기도를 듣지 않으셨다고 불평하기도 하지요. 예를 들어 음란한 영상이나 인터넷을 자주 보는 형제가 있다고 하지요. 만일 이 형제가 오늘 음란한 영상을 앞에 놓고 영상을 보기 전에 하나님께 저를 시험에 들게 하지 마세요 라고 기도를 한후 영상을 보면서 시험에 들지 않게 해달라고 했으니까 들지 않을 거야 라고 한다면 과연 하나님께서 그 형제의 기도를 들어 응답해 주실까요? 내가 죄를 짓고 싶지 않다. 주님 저를 시험에 들게 하지 마시옵소서라고 기도한다면 자신을 시험에 들게 할그 매개체를 주저없이 떠나보내야 하는 것입니다. 만일 떠나보낼 수 없다면 자신이 떠나가야 하는 것이고요. 시험에 들게 하시는 분은 하나님이 아니십니다. 자기 자신의 욕심입니다. 예수님께서는 잡히시던 날밤 베드로에게 아주 중요한 말씀을 하십니다. 6월절 만찬을 마치신 후 개세만의 동산으로 가셔서 하나님 아버지께 나의 원대로가 아니라 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도하시던 예수님은 베드로를 깨우시며 이렇게 이야기하십니다. 마태복음 26장 41절입니다. 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 하시고 이게 무슨 말씀입니까? 베드로는 지금 어떤 상태인가요? 그렇습니다. 예수님과의 마지막 만찬 자리에서 예수님께서는 오늘 새벽 닭이 울기 전에 베드로가 예수님을 세번 부인할 것을 이르십니다. 만일 베드로가 예수님께서 헛된 말씀을 하시는 분이 아니시라는 것을 인지했다면 그는 예수님의 이 말씀을 받아들여서 오늘 밤 자신이 예수님을 부인하게 될 것을 염려하며 그렇게 되지 않기 위해 기도했어야 합니다. 하지만 베드로는 예수님의 그 말씀을 생각지 않았고 오히려 자신은 결코 그럴 일이 없을 것이라고 장담했습니다. 그리고 깨어 있으라는 예수님의 권고에도 그는 잠을 자고 있었던 것입니다. 그렇게 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 베드로야 네가 그렇게 마음으로는 나를 결코 부인하지 않으리라 원하고 있지만 너의 육신이 약하기에 네 육신의 위험이 오게 되면 나를 부인하게 될 것이다. 그러니까 그런 시험에 들지 않기 위해 기도해라라고 말씀하시는 것입니다. 하지만 베드로는 또 잠이 들었습니다. 그리고 그는 예수님의 그 말씀대로 자신의 마음은 원이로되 육신이 약하여 예수님을 세 번이나 부인하게 됩니다. 예수님을 구주로 영접한 후 우리 안에는 죄를 미워하는 마음이 생기기 시작합니다. 죄를 지으면 죄책감에 사로잡히게 됩니다. 그래서 더 이상 죄를 짓고 싶지 않다는 마음이 듭니다. 이것이 그리스도를 영접한 사람들 안에 생기는 자연스러운 현상입니다. 하지만 우리의 육신은 연약하여 여전히 죄의 유혹에 빠지고 넘어지고 쓰러집니다. 이것 또한 사실입니다. 그 사실을 예수님께서는 아시기에 시험에 들지 않도록 깨어 기도하라고 말씀하시는 것입니다. 생각해 보십시오. 조금 전에 음란물을 보는 한 청년의 예에서 정말 음란물을 놓고 이제부터 보려고 마음을 먹은 상태에서 깨어서 하나님께 깊이 기도할 때 과연 무엇이라 기도를 하겠습니까? 아버지 하나님 제가 이제부터 음란물을 보려고 합니다. 보고도 아무런 나쁜 마음, 음란한 마음 생기지 않게 하여 주옵소서라고 기도한 후에 보겠습니까? 그러려면 무엇하러 보겠습니까? 그렇지 않습니다. 기도한다면 그 음란물을 보지 않게 됩니다. 깨어 기도한다면 그 죄를 짓지 않습니다. 이것은 어떤 죄에도 동일합니다. 도둑질하는 죄를 짓고 있습니까? 그럼 도둑질하기 전에 깨어서 기도하십시오. 남을 욕하는 죄를 짓습니까? 그럼 욕하기 전에 깨어서 기도하십시오. 불륜의 죄를 짓고 있습니까? 그렇다면 불륜을 저지르기에 앞서 깨어서 기도하십시오. 깨어서 기도한다면 그 죄를 짓지 않습니다. 언제 우리는 죄를 짓습니까? 기도하지 않는 그 순간에 그렇습니다. 기도하면서 죄 짓는 사람은 없습니다. 예수님께서는 그래서 우리에게 이렇게 기도하라고 가르치시는 것입니다. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 우리를 넘어뜨리려는 시험 앞에 계십니까? 그 시험거리로부터 떠나십시오 아니면 그 시험거리를 떠나보내십시오 그랬는데도 우연히 시험거리 앞에 직면하게 되셨습니까? 그렇다면 그 시험을 앞에 두고 시험에 빠지지 않게 깨어 기도하시며 하나님 아버지의 도우심을 구하십시오 하나님의 은혜가 여러분들을 시험에 들지 않게 하시고 반드시 악에서 구하실 것입니다. 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 지난 시간 우리는 나음서를 살펴보았습니다. 오늘은 이 나음 선지자와 함께 동시대에 활동한 다른 선지자를 살펴볼 예정이지요. 네, 맞습니다. 오늘은 나홈 선지자와 같은 시대에 활동했던
4: 스바냐 선지자에 대해 공부를 해볼 텐데요. 스바냐 선지자 역시 요시아 왕때 남유다 백성들에게 말씀을 전한 선지자입니다. 나홈 선지자가 아수르의 멸망을 예언하며 남유다 백성들을 위로한 선지자라면 스바냐 선지자는 남유다를 향한 질책과 멸망을 예언한 선지자이지요. 먼저 스바냐 선지자가 유다 백성을 크게 질책한 이유를 그 배경을 통해 알아보기를 원합니다. 요시아왕 이전의 남유다 상황이 어떠했는지 간략하게 살펴볼까요? 네. 요시아왕 이전에 남유다를 치리했던 왕들을 정리해 보겠습니다. 우리가 남유다 선지자들 중 제일 먼저 다루었던 이사야와
3: 미가 선지자들이 어떤 왕 때에 활동을 했었나요? 이사야와 미가 선지자가 활동하기 시작했을 때는요. 우시아왕 이후인 요담, 아하스, 히시기야 왕 순으로 왕권이 흐를 때였고요. 이들은 산당을 제거하지 않았고 결국 아하스 왕때에그 우상 숭배가 극에 달해 있었다고 했었습니다. 네 그랬지요. 그리고 아하스 다음에 히스기야가 왕권을 잡자
4: 남유다가 우상 숭배로부터 회복이 되는가 싶더니 히스기야의 아들 문하세가 왕이 되면서 다시 남유다는 타락의 길로 가기 시작했지요.
3: 아 맞아요. 문하세는 히스기야가 하나님께 강구드려서 새로 얻은 15년 사이에 얻은 아들이었지요. 하지만 무나세는 굉장히 악한 왕이라고 했습니다. 네, 열왕기하 21장을 보시면 무나세의
4: 악행을 자세히 알수 있는데요. 여호와의 성전 두 마당에 하늘의 일월성신을 위하여 재단들을 쌓고 자기의 아들을 불가운데로 지나게 하며 점치는 사수를 행하기도 하고 신접한 자와 무당을 신뢰했습니다.
3: 아, 아하스 왕이 행했던 악한 일들을 문하세 왕 때에도 또 다시 보게 되는군요 네 맞습니다 문하세는 이러한 악행을 행하여
4: 하나님의 진노를 일으켰다고 성경에 기록되어 있지요 하지만 남유다 백성들 역시 하나님의 말씀을 듣지 않고 문하세를 따라 악을 행하였습니다 이렇게 우상 숭배로 인해 타락의 길을 걷던 남유다 백성은 문하세 왕이 죽은 후 왕이 된 아몬 왕 때에도 같은 죄를 짓는데요 11기야 21장 20절부터
3: 22절의 말씀을 읽어주세요. 아몬이 그의 아버지 무나세의 행함 같이 여호와 보시기에 악을 행하되, 그의 아버지가 행한 모든 길로 행하여 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들에게 경배하고, 그의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 그 길로 행하지 아니하더니. 계속해서 이들은 남유다를 타락의 길로 이끌었습니다.
4: 아몬은 왕이 된지 2년 만에 그의 신복들에 의해 죽임을 당하게 되는데요. 하지만 그 2년이라는 짧은 통치기간 중에도 하나님을 버리고 그 길로 행하지 아니한 왕입니다. 그리고 이렇게 남유다가 점점 더 타락해 갈때 요시아가 왕이 되었지요.
3: 정리를 하자면 히스기야왕 이후 문하세와 아몬 왕은 자기 아들들을 우상 제물로 바치며 우상을 숭배하고 점을 치고 무당을 믿고 산당에 경배하는 등 여와 보시기에 아주 악한 일을 행합니다. 그리고 유다 백성들은 하나님의 말씀을 듣지 않고 문하세와 아몬의 죄악의 길을 따라 갔었던 것이고요.
4: 네 맞습니다. 아몬이 죽은 후에 그의 아들 요시아가 왕이 되었는데요. 그때 요시아의 나이가 8살이었습니다. 요시아는 하나님 보시기에 정직히 행하였다고 기록되어 있는데요. 요시아가 왕이 된지 18째 되던 해에 그는 낡은 성전을 수리하게 하고 그 과정에서 율법책을 발견하게 되지요. 율법책을 통하여 그동안 이스라엘이 하나님의 말씀을 듣지 않았다는 것과 이에 대한 하나님의 진노에 대하여 깨닫게 됩니다. 아까 문하세는 하나님의 진노를 일으켰다고 했는데 반면 요시아는 하나님의 진노를 깨달았다는 점이 대조되지요?
3: 네, 정말 그렇네요.
4: 요시아 왕은 하나님의 진노를 깨닫고 그친 것이 아니라 하나님 앞에 옷을 찢고 통곡하며 우상 숭배를 금하는 등 신앙의 개혁을 일으키지요.
3: 히스기야 왕이 산당을 없애고 하나님 앞에서 정직하게 행했던 것 같이 요시아 왕 때에도 신앙의 회복이 일어났군요.
4: 네, 그렇지요. 그런데 스바냐 선지자가 유다의 불신앙을 격렬하게 질책한 것을 보아 스바냐는 요시아 왕이 신앙의 개혁을 일으키기 전에 문하세와 아몬 왕의 악한 영향이 아직 남아있던 시기, 그러니까 요시아 왕의 초기에 말씀을 전했다고 보여집니다. 그렇군요. 말씀드린 대로 남유다 백성들은 문하세와 아몬 왕을 따라 악을 많이 행했습니다. 스바냐 선지자는 그에 대한 하나님의 질책과 멸망의 말씀을 전한 것이지요. 이 배경을 기억하며 스바냐서를 읽어본다면 심판을 예언하시는 하나님의 마음을 좀더알수 있을 것 같은데요. 질책과 멸망의 선포, 하지만 회복의 메시지로 구성된 스바냐서는세 장으로 이루어진 소선지서입니다. 스바냐아 1장 1절에 스바냐 선지자에 대해서 소개하고 있는데요. 읽어주시겠어요?
3: 네. 아몬의 아들 유다왕 요시아의 시대에 스바냐에게 임한 여호와의 말씀이라. 스바니아는 히스기야의 현손이요 아마리아의 증손이요 그다리아의 손자요, 구시의 아들이었더라. 음, 스바니아는 히스기야의 손자라는 말씀인가요? 네, 스바냐의
4: 고조 할아버지가 바로 히스기야 왕입니다.
3: 아, 그럼 스바냐도 왕족 출신의 사람이었겠네요.
4: 네, 그리고 문하세와 아모니 왕권을 잡았을 때도
3: 하나님을 신실하게 섬기는 집안이었다고 전해지기도 합니다. 아, 네, 그런 환경 속에서 자란 스바냐가 어떻게 말씀을 전했는지 세상 궁금해집니다. 스바냐서는 세 장으로 구성이 되어 있었다고 말씀하셨는데요. 간략하게 정리를 좀 해주세요. 네, 스바냐 1장은 유다에 다가올
4: 심판에 대한 내용이 나오고요. 2장에서는 이웃 나라들이 받을 벌에 대해, 그리고 3장은 예루살렘이 받을 벌과 남은 자들의 회복에 대해 예언하고 있습니다. 조금 전에 읽은 1장 1절은 스바냐 선지자에 대한 소개가 나오고요. 그 다음 구절인 2절에서는 여호와께서 이르시되 내가 땅 위에서 모든 것을 진멸하리라 하고 말씀하십니다.
3: 전우주적인 심판을 예언하는 것이지요 시작부터 단도직입적으로 멸망을 말씀하시네요 뭔가 긴박함과 단호함이 느껴집니다 그렇지요 그리고 지금까지 살펴보았던 다른 선지서들과 마찬가지로 멸망으로
4: 갈 수밖에 없는 그들의 죄에 대하여 말씀하십니다 1장에는 유다의 죄에 대해 그 심판의 대상에 대해 나오는데요 1장 4절부터 6절에는 세 가지 부류의 사람들이 나옵니다 먼저 우상 숭배자들, 하늘의 무별에게 경배하는 자들을 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 두 번째는 하나님을 예배하면서 동시에 다른 우상을 섬기는 자들입니다. 세 번째는 여호와를 배반하고 따르지 않는 자들, 하나님을 찾지도 구하지도 않는 자들을 멸절할 것이라고 예언하고 있지요.
3: 문화세와 아몬왕 시대의 죄악이 보여지는 말씀이네요. 하늘의 무별, 1월 성신을 경배하는 것. 우상, 숭배 등등 말이지요. 그뿐 아니라 하나님을 예배하면서 우상도 섬기는 자, 또 하나님을 전혀 찾지도 않는 자들까지 분명하게 지목하여 심판을 말씀하시네요. 그런데 그 다음 구절인 7절과 8절을 보니 여호와의 날, 여호와의 희생의 날이라는 표현이 나오는데요. 심판의 날을 의미하는 것인가요? 네, 중요한 점을 지적해 주셨는데요.
4: 스바냐서는 다른 선지서들에 비해 여우와의 날이라는 표현이 많이 등장을 합니다. 여우와의 날, 여우와의 희생의 날, 여우와의 큰 날, 그때에 또는 그날 이렇게 불리우며 재앙이 임하는 그날을 선포하시는데요. 많은 신학자들은 스바냐서의 주제를 이 여우와의 날이라고 봅니다. 심판의 날을 의미하는 여호와의 날은 가깝게는 바벨론에 의해 남유다가 멸망하는 그날을 표현하기도 하고 또한 훗날 전우주적으로 일어날 종말론적인 심판의 날을 의미하기도 한다고 합니다. 사실 이러한 이중구조의 예언은 스바냐서뿐 아니라 다른 선지서들에도
3: 많이 나타나 있지요. 이중구조의 예언이요? 그러니까 한 가지의 표현으로 두 가지의 사항을 의미하는 것이군요. 그렇지요.
4: 스바냐는 이러한 심판의 날을 예언하며 동시에 회개를 촉구하는 말씀을 전하는데요. 스바냐 2장 1절부터 3절을 읽어주시겠어요?
3: 수치를 모르는 백성아, 모일지어다 모일지어다. 명령이 시행되어 날이 겨같이 지나가기 전, 여호와의 진노가 너희에게 내리기 전, 여호와의 분노의 날이 너희에게 이르기 전에 그리할지어다. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라 심판이 내리기 전에 낮아진 마음으로 하나님을 찾으면 여호와의 분노의 날에 구원을 얻을 수 있다는 말씀이네요 네 맞습니다 그렇기에 지금 죄에서 돌이켜 하나님께로 돌아오라고 회개를
4: 촉구하고 있는 것이지요 그런데 말씀에 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라라고 하셨잖아요. 네. 스바냐 선지자의 이름도 여호와께서 숨겨 준 자, 여호와께서 보호하셨다라는 뜻이라고 합니다.
3: 아, 정말요? 와, 신기하네요. 하나님께서 선포하시는 말씀들과 연관이 있는 선지자들의 이름이 많이 있네요. 주와 같은 신이 어디 있으리까 하고 고백하는 미가는 이름이 하나님 같은 이가 누구인가라는 뜻이었고 남유다 백성에게 이제 곧 아수르는 멸망할 것이다 라는 위로의 메시지를 전하는 나움의 이름은 위로라는 뜻이었잖아요. 어, 그런데 여호와의 날에 멸망의 그날에 하나님을 찾으며 공의와 겸손을 구하면 그날의 보호를 받을 것이다 숨김을 받을 것이다 라는 구원의 말씀을 전하는 스바냐 역시 여호와께서 숨겨준 자. 여호와께서 보호하셨다라는 뜻을 가지고 있었군요. 와 하나님은 참 유머가 있으신 분인 것 같습니다. 네 그렇죠. 네.
4: 스바냐 선지자는 이렇게 죄를 짓는 남유다를 향해 무시무시한 멸망의 메시지를 전합니다. 하지만 너희들이 나를 찾는다면 그날에 보호해 주겠다라는 구원의 메시지도 함께 전하지요. 3장 14절부터 20절까지는 남은 자들, 숨김을 얻은 자들에 대한 구원의 메시지가 나오는데요. 그중 17절을 읽어주시겠어요?
3: 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 아, 아이 말씀이요 찬양으로도 유명한 말씀이잖아요. 네 굉장히 많이 불리어지는 찬양이지요. 아마 애청자 여러분들도 찬양을 통해 이 말씀을 잘 알고 계실 것 같은데요. 네, 저는 이 찬양을 부르며 그저 평온하게 그지없는 말씀이라고 생각했었는데 이렇게 무시무시한 멸망을 예언하는 가운데 주신 말씀이었다는 것이 정말 놀랍습니다. 그래서 그런지 하나님의 구원과 사랑이 더욱 엄청난 것이라고 새삼 느껴지는데요. 성경 말씀을 그 구절만 볼 것이 아니라 전체 내용을 이해하며 보아야겠다는 생각이 듭니다. 네, 정말 맞는 말씀입니다. 네, 이제 마칠 시간이 되었습니다. 정리를 좀 해볼까요? 하나님은 우상숭배와 불신앙으로 점점 타락하는 남유다 백성들을 향해 멸망을 예언하십니다. 또한 이방 나라들의 죄에 대해서도 심판을 예언하시며 여호와의 날에 이말 전우주적인 멸망을 선포하십니다. 하지만 그 멸망의 예언과 함께 구원의 메시지도 함께 전하시지요. 공의와 겸손을 구하며 여호와 하나님을 찾는 자는 여호와의 날에 숨김을 얻게 될 것이라고 말씀하십니다. 그렇기에 구원을 베푸실 전능자 하나님께로 돌아오라고 하십니다. 네, 스바냐서의 말씀을 읽으며 구원을 베푸실 전능자 하나님께 나아가는
4: 저희와 여러분 되시길 소망합니다.
3: 네, 아멘입니다. 다음 이 시간에도 하나님의 마음을 알수 있는 선지서 그리고 선지자 이야기로 찾아뵙겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계세요
5: h h ó n g i n g i
0: 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내네 주를 가까이 들이시겠습니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행해 김금자입니다. 흔히 회개를 자신이 잘못했다고 생각하는 것, 자신의 죄를 후회하는 것이라고 생각합니다. 영어로 I'm sorry for my sin이라고 말하기도 하지요. 하지만 자신이 잘못했다, 내가 죄를 지었다, 내 행동에 대해 후회한다고 라 생각하고 말하는 것은 회개의 시작이기는 하지만 회개의 완성은 아닙니다. 참된 회개란 내가 잘못했다고 생각하는 것에 그치지 않고 생각이 행동으로 나타나 자신의 길을 돌이키는 것까지를 포함하지요. 예수님의 비유 중 탕자의 비유는 회개가 무엇인지를 잘 보여주는 귀한 예화입니다. 살아계신 아버지에게 유산을 요구하고 그 유산을 가져다 타국에 가서 허랑방탕한 생활을 하며 돈을 탕진한 탕자. 결국 모든 것을 잃고 돼지를 지며 연명하지만 그마저도 부족하여 먹고 살수 없는. 너무도 불쌍한 처지에 놓인 탕자 그 탕자는 자신의 잘못을 깨닫고 자신이 하늘과 아버지께 죄를 지었다는 것을 깨닫지요 그러나 그는 죄를 깨닫는 데서 멈춘 것이 아니라 그 자리를 떠나 아버지께로 돌아옵니다 그것이 바로 회개의 완성이지요 하나님 아버지께로 돌아오는 것 말입니다 우리가 부르는 찬송 중에 이렇게 탕자의 경험을 한 사람들이 특별히 좋아하는 찬송이 있습니다. 어떤 찬송이냐고요? 먼저 잠시 들어볼까요? s e 주를 멀리 떠났다 이제 옵니다. 나 죄의 길에 시달려 주여 옵니다. 그 귀한 세월 보내고 이제 옵니다. 나 우유치는 눈물로 주여 옵니다. 그렇습니다. 탕자의 경험을 한 사람들이 즐겨 부르는 찬송 바로 나 주를 멀리 떠났다입니다. 이 찬송을 듣고 있으면 정말로 누가복음의 탕자가 아버지께로 돌아가는 그길 위에서 이런 고백을 하지 않았을까 생각하게 됩니다. 나주를 멀리 떠났다 이 곡은 19세기 후반 미국 찬송 발전에 크게 기여한 윌리엄 커크 패트릭에 의해서 작사 작곡된 곡입니다. 윌리엄은 어떠한 상황에서 이런 귀한 고백을 담은 찬송을 만들어낼 수 있었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
3: 수백 곡의 찬송곡을 작사, 작곡하며 신실하게 하나님 나라에 일을 하던 윌리엄은 음악 디렉터로도 사역했습니다. 1892년 펜실베니아에서 열린 어느 야외 부흥집회에서도 그는 음악 디렉터로서 찬양을 인도하고 있었지요. 특별히 이번 집회에서 주최 측에서는 많은 사례금을 주며 찬양을 불러줄 청년 성악가를 초빙했습니다 초빙되어 온 청년의 목소리는 정말 아름다웠습니다 매일 저녁 그 청년이 부르는 노래 속에서 집회에 참석한 사람들은 눈물을 흘리며 회개하였고 하나님을 찬양하는 귀한 일들이 일어났습니다 윌리엄 역시 청년의 찬양을 들으며 감탄을 금할 수 없었습니다. 아름다운 목소리와 가사를 담아내는 청년의 표현력과 감정이 탁월했기 때문이지요. 윌리엄은 그 청년이 정말 실력 좋은 가수라는 것을 느꼈습니다. 윌리엄도 하나님을 향해 찬양하는 그 청년의 모습을 넋을 잃고 바라보았지요. 그러나 윌리엄이 느낀 그 감동은 오래 가지 않았습니다. 왜냐하면 찬양을 마친 청년이 설교도 듣지 않고 망설임 없이 예배당을 떠나는 모습을 보았기 때문입니다. 그런 청년의 모습을 보며 윌리엄은 혹시 무슨 급한 일이 있는가 걱정했습니다. 하지만 청년은 첫째 날도 둘째 날도 계속해서 자신의 찬양 순서를 마치면 곧장 집회장을 떠나는 것이었습니다.
2: 왜 매일같이 찬양을 마치면 곧장 집회장을 떠나는 것일까? 혹시 청년이 주님을 모르는 것은 아닐까? 오 주님 혹시 저의 이 생각이 맞다면 주님의 구원의 기쁨을 이 청년도 알기를 원합니다 이 청년이 단순히 노래하는 자가 아니라 주님의 그 은혜를 경험하여 찬송 드리는 자가 되게 하여주옵소서 주님 이 청년에게도 구원의 은혜를 허락하여 주시옵소서
3: 집회가 이어지던 어느 날 윌리엄은 이 청년을 위해 기도하고 있었습니다. 그때 윌리엄 영혼 속에서 떠오르는 말씀과 노래 가사들이 있었지요. 윌리엄은 곧바로 그 가사를 옮겨 적었고 같은 날 가사에 멜로디까지 얹어 작곡을 마쳤습니다. 그리고 다음 날 윌리엄은 완성된 그 곡을 청년에게 전해줍니다.
2: 형제님, 하나님께서는 형제님의 좋은 목소리와 노래를 통해 수많은 사람들이 구원의 은혜 안에 들어오도록 초청하고 계십니다. 네, 감사합니다. 그런데 형제님, 제 생각에는 그 구원의 은혜 안으로 들어와야 할또한 사람이 있는 것 같습니다. 바로 형제님 자신이지요.
6: 아, 저 말씀이시군요. 네 사실 아직은 저도 확신이 잘 안섭니다 이
2: 찬송은 제가 형제님을 생각하며 지은 찬송입니다 네? 저를 위해서요? 아... 이 찬송을 오늘 저녁에 불러주시겠습니까?
6: 예 알겠습니다 한번 해보겠습니다 나 줄을 멀리 떠나죠.
7: 밤 나주를 멀리 떠났다라는 찬송을 부르던 그 청년의 모습은 더 이상 사례비를 위해 노래를 부르던 청년이 아니었습니다. 가사 속에 담긴 탕자의 모습이 바로 자신의 모습임을 깨달은 또 하나의 탕자였으며 은혜의 하나님 아버지의 품으로 돌아오는 구원받은 한 영혼이었습니다. 청년은 그날 그 찬송을 끝까지 부르지 못했습니다. 고개를 떨구고 그 자리에 서서 한없이 눈물만을 흘렸습니다. 그리고 그런 그의 모습을 보던 사람들도 모두 고개를 떨구고 함께 울었습니다. 주여 나를 받으사 맞아주소서라는 그 가사를 되뇌이던 청년은 그날 저녁 예수 그리스도를 자신의 구주로 받아들이고 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었습니다. 그는 구원의 기쁨을 비로소 깨닫게 되었습니다. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 심기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 누가복음 15장 21절에서 24절의 말씀입니다. 구원의 그 기쁨을 누리며 하나님 아버지의 품에 살아가는 우리가 되기를 소원하며 내 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에
4: 뵙겠습니다.
5: of sin too long